0: Willkommen bei Pixel, Brezel und ERP.
1: Hier bei uns im Podcast geht es um Fragen zum Thema ERPs mit dem Fokus auf User Experience und Innovation. Und normalerweise laden wir hier GastexpertInnen ein und bringen euch in kleinen, verständlichen Infosessions die ERP-Themen näher. Aber für die Serie hier haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Genau, denn in den folgenden
0: Episoden sind wir selbst die Experten, denn es geht um unser Thema, um User Experience. Bevor es aber losgeht, möchten wir uns noch mal kurz vorstellen, vielleicht kennen die ein oder anderen meine Stimme noch aus der ersten Staffel. Ich bin Marina Köberlein, Senior Business Consultant bei BearingPoint am Standort in Stuttgart und ich betreue Innovationsprojekte als UX- und Positive-UX-Designerin und UX-Lead im öffentlichen Sektor. Und neu mit am Start ist Christine.
1: Hi, ich bin Christine Werle, UX-Design Consultant bei BearingPoint am Standort Berlin. Und ich bin gerade auf Projekten im öffentlichen Sektor unterwegs und war davor auch bei einer bearing eigenentwicklung dabei.
0: Und das könnt ihr von dieser Staffel erwarten. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit den Basics von User Experience Design. In der zweiten Folge wagen wir einen Blick in den Projektkontext. Und in der letzten Folge schauen wir uns den Themenbereich der positiven User Experience genauer an. Dann starten wir doch direkt rein. Bei User Experience, kurz UX, orientieren wir uns an der DIN in ISO-Norm 9241-210. Dabei wird UX definiert als Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen und oder der erwarteten Benutzung eines Produkts, eines Systems oder einer Dienstleistung resultieren.
1: Ja, die DIN-Norm klingt im ersten Moment bestimmt ziemlich komplex, aber ist wirklich essentiell. Das stimmt, denn dort lassen sich verschiedene Aspekte von UX ableiten und UX, das geht nicht ohne die
0: Interaktion.
1: Interaktion bedeutet immer, dass wir auf eine Person, also eine NutzerIn haben, die mit einem System, einem Produkt oder einer Dienstleistung interagiert. Und wie man schon am Namen User Experience hören kann, ist die NutzerIn dabei immer im Zentrum. Und deswegen heißt es auch menschenzentrierte Gestaltung.
0: Daraus ergibt sich dann ein weiterer Aspekt und ihr ahnt schon die Subjektivität. Das bedeutet eben die subjektive Wahrnehmung und Reaktion auf dieses System und bezieht sich nicht nur auf einen einzelnen Zeitpunkt, sondern eben auf eine Zeitspanne. Da haben wir nämlich zuerst die Erwartungshaltung vor der Nutzung, dann folgt die Zeitspanne während der Nutzung, in der ja hoffentlich alles so läuft, wie die Nutzenden sich das vorstellen, und zuletzt die Verarbeitung der Nutzung, in der die Nutzenden im besten Fall eine positive Bindung zum System aufbauen.
1: Ja, wir alle kennen Systeme, in denen man klickt und wartet und klickt und vielleicht ein, zwei Umwege gehen muss. Da sind die Faktoren der Usability dann nicht wirklich beachtet worden. Und dazu erfahrt ihr dann nochmal mehr in Folge 3. Und auch ein wichtiger Punkt, UX-Design wird oftmals mit UI-Design, also User Interface, UI, gleichgestellt. Es ist aber total wichtig, da zu unterscheiden. UI-Design beschreibt reines Visuelle, also alles, was ich sehe, wie Farben, Schriften, Icons, also wie eine Benutzeroberfläche aussieht, aber nicht, wie ich als Person bzw. Nutzerin damit interagiere. Da sind wir dann wieder beim UX-Design. Die
0: Unterscheidung ist uns wirklich wichtig und eine andere Sache möchte ich auch nochmal betonen. Wir haben ja hier eine DIN-Norm, an der wir uns orientieren. Damit ist UX trotz allem individuellen Wahrnehmen Teil einer weltweiten Vereinheitlichung von technischen Regeln und eine Disziplin.
1: So, jetzt kennt ihr die Basics des UX-Designs. Aber wie sieht es jetzt alles in der Praxis aus? Damit ihr euch etwas
0: darunter vorstellen könnt, kommen wir jetzt zu UX-Methoden und dazu gehen wir den Design-Thinking-Prozess durch. Der besteht aus sechs Phasen, aus Empathize, Define, Ideate, Prototype Test und zuletzt Implement.
1: Und wir starten jetzt mit den ersten beiden Phasen, nämlich Empathize und Define. Da geht es erst einmal darum, Nutzerinnen beispielsweise durch Interviews kennenzulernen und auf Basis der Interviews erstellen wir dann sogenannte Personas, die eine typische Nutzerin repräsentieren und die auch die Probleme oder auch Painpoints genannt der Nutzerin definieren. Danach folgt dann die Ideation-Phase und hier geht es darum, dass wir mit Hilfe von
0: Kreativitäts- und Analysemethoden wirklich viele Ideen generieren, um die Probleme der NutzerInnen zu lösen. Und Stichwort ist hier wirklich Entwerfen und Verwerfen.
1: Im Prototyping setzen wir die Ideen, die wir generiert haben, um und erstellen dann etwas Visuelles. Oftmals starten wir mit sogenannten Paper-Wireframes, schwarz-weiße Skizzen von Webseiten oder Mobile-Apps auf Papier. Dann findet die Skizzierung der Wireframes in einem Design-Tool statt. Und auf Basis der Wireframes designen wir dann Mockups, die dem Look und Feel der fertigen Website oder App entsprechen. Je nach
0: Anwendungsfall entwickeln wir dann auch click die wir dann vertesten können. Und in solchen Tests stellen wir NutzerInnen Fragen und geben ihnen Aufgaben, die sie dann mit dem Prototyp lösen können. Dabei sehen wir dann, was gut funktioniert oder noch verbessert werden muss, um das Produkt eben noch nutzerfreundlicher zu gestalten. Und je nachdem, was bei so einem Test rauskommt, kann es auch sein, dass es nochmal sinnvoll ist, in eine jeweilige bereits genannte Phase zu springen. Das nennt man dann Iteration, also man durchläuft dann nochmal die jeweiligen Phasen davor, um das Produkt zu verbessern.
1: Im letzten Schritt wird der Prototyp dann an die Entwickler übergeben und implementiert. Aber das wird hier jetzt den Rahmen sprengen. Wir sind nämlich schon am Ende der Folge angelangt. Deswegen
0: noch mal ein kurzes
1: Recap. Zuerst haben wir UX
0: mithilfe der DIN-Norm definiert und danach habt ihr durch Design Thinking einen Einblick in UX-Phasen und
1: Methoden bekommen. Und in der nächsten Folge werden wir euch verschiedene Rollen näherbringen, die man als UX-Designerin einnimmt. Und wir erzählen euch auch ein bisschen von unseren Projekterfahrungen. Und wir haben sogar eine Gästin eingeladen.